0: Glória a Deus Amém, amados? Abra comigo na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, de 5 a 17 Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, de 5 a 17 Essa é uma noite muito especial, é uma noite de fé É uma noite de vitória, é uma noite de bênção da parte de Deus para a sua vida Nós vamos estudar hoje um trecho dessa esse lindo capítulo do livro de Romanos, um, para mim é um dos capítulos mais lindos das escrituras, onde, você, onde nós vemos quatro pilares tremendos ali, você é liberto da condenação, você é liberto da derrota, você é liberto de toda e qualquer escravidão, e também você é liberto de todo e qualquer medo, são as quatro divisões desse capítulo número 8 de romanos é um é um é, também é conhecido como o capítulo da bíblia que ensina o crente a viver no espírito e é sobre isso que nós vamos falar sobre a vida no espírito a vida vitoriosa a vida abundante a vida plena a vida de felicidade a vida de conquista e a vida de vitória que o crente tem no senhor deus amém 1 João 5, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo, ou seja, o crente já entra no campo de batalha dos nossos dias, no nosso dia a dia, dos problemas, das adversidades, das lutas que nós passamos diariamente, seja de ordem familiar, de ordem financeira, talvez uma enfermidade que está sobre a tua vida sabe, tentando te destruir, tentando tirar a tua saúde, o bem-estar, às vezes uma dificuldade na área das emoções, o crente antes de ir para a luta, se ele vive no Espírito, se ele tem uma aliança com o Senhor, ele tem a certeza da vitória, amém? Então o tema da ministração é libertos da derrota, será que o crente foi chamado para ser derrotado? Não, nós somos chamados para sermos mais do que vencedores, amém, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, Deus te chamou, não para ser derrotado, mas para ser mais que vencedor, então nós vamos ver nesse lindo trecho, que é a obra prima, vamos dizer assim, do livro de Romanos, capítulo 8, é o ápice da revelação de Deus ao coração do apóstolo Paulo, aquilo que ele escreveu à igreja que estava em Roma, composta de gentios, de judeus, e aquilo que a revelação do coração de Deus que o apóstolo Paulo recebeu é para abençoar a sua vida, é para abençoar os nossos corações, é para nos fazer mais do que vencedores. Eu vou contar uma história só para você entender. Certa vez um missionário norte-americano foi na Tailândia e chegando lá, ele evangelizando no meio da rua. Ele olhou para um homem e chamou atenção quando ele olhou para a pele daquele homem, dentro do, do lado do peito dele, assim, próximo ao coração estava tatuado alguma frase que lhe impactou muito a visão daquele homem, daquele missionário no meio da rua o cara tinha tatuado na pele dele nascido para perder e olha que coisa horrenda aquilo chocou aquele homem e o espírito o levou a evangelizar aquele homem que estava no meio da rua ali, o missionário pregou o evangelho conduziu -o a Cristo e sabe amados, às vezes muitas pessoas muitos crentes parece que tem esse estigma dentro de você, talvez não tatuado na pele, mas dentro do seu coração, às vezes permeiam pensamentos como esse, será que eu, será que eu ainda vou vencer na vida? Será que parece que tudo está errado na minha vida? Por que, que as coisas estão dando errado? Será que realmente ser crente vale a pena? E às vezes o diabo te gera essa crise terrível dentro do teu coração, tentando te detonar, te destruir, fazer com que as emoções afetem a tua vida espiritual, gerando crise de identidade, crise com Deus, e uma série de anomalias dentro da sua alma, só que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele escreveu algo dentro do seu coração, amém? amém. E o que Ele escreveu pastor? Ele escreveu que você nasceu para ser mais do que vencedor, amém? Amém? se você pudesse enxergar dentro do seu coração que Deus escreveu na cruz do calvário, no seu interior, na sua alma, Ele impregnou, é que você nasceu para vencer, e que você, em nome de Jesus, caminhando com Jesus, e numa vida no Espírito, você pode ser vencedor, você foi chamado para vencer, Paulo aqui descreve três níveis de vida, que nós vamos ver através desse lindo trecho, eu quero que você olhe aí a sua Bíblia, e nós vamos ler a partir do versículo 5, de Romanos capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, você pode ver que Espírito aqui é letra maiúscula, está falando da, do Espírito de Deus, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Quem recebeu a vida e a paz de Jesus aqui? Levanta as mãos para os céus e fala Senhor obrigado. Pela tua vida em mim e pela tua paz no meu coração. E a Bíblia continua dizendo por isso o pendor, ou seja, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, fala comigo, se alguém, não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele, olha esse detalhe, presta atenção, versículo 10, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou, a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Versículo 12, assim: Pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, ora se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, fala comigo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, aleluia, talvez você chegou aqui nessa noite dessa maneira, com alguma dificuldade, alguma luta, algum sofrimento, alguma circunstância diversa, Jesus está dizendo para você querido, se você sofrer com ele, com ele também você será glorificado, aquilo que você está vivendo, aquilo que está passando, por mais que seja uma burrada tua, ou algo que você fez de equívoco, errou, você pode se levantar em Deus, nesta noite, sair dessa situação, em vitória, e se tornar o um mais do que vencedor, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Jesus te chamou para ser um vencedor, e o segredo da vida cristã, vitoriosa, está em viver, no Espírito, pastor, mas o que é esse tal de carne, aí, que toda hora a Bíblia está dizendo, que o Espírito batalha contra a carne, milita contra a carne, que eu não posso ser inclinado pela carne, a carne aqui não é um pedaço de bife irmãos, não é aquilo que você compra no açougue, não, a carne está falando de, da natureza corrompida que o homem tem, cada ser humano tem dois lados, ou duas naturezas, aqueles que nasceram de novo, né? eu estou falando de crentes aqui, Aquele que nasceu de novo tem a natureza divina, que ela vem sobre a pessoa através da regeneração, do novo nascimento, quando você entrega a sua vida o seu coração a Jesus, o Espírito Santo vem sobre você e faz em você morada. E você começa a partilhar, a compartilhar da natureza divina, ou seja, a natureza espiritual, que te guia a obedecer a Deus, a caminhar com Deus, a agradar o coração de Deus mas de um outro lado de nós, até o dia que nós falecermos, fecharmos os olhos nessa terra, até o momento que nós falecermos, ou que Jesus voltar, para arrebatar a sua igreja com glória, e eu quero subir com ele, você também querido? Vamos subir com Jesus? Vira para o irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, eu quero subir contigo, no arrebatamento da igreja, ou quando Jesus vier à terra arrebatar a sua igreja, aí sim nós seremos libertos desse outro lado que eu e você temos, chamado de carne, chamado de natureza adâmica, chamado de natureza corrompida, ou natureza pecaminosa, é o lado ruim que todos nós temos, é o, é o maior inimigo que nós temos nessa terra, que a Bíblia aqui nesse trecho, Paulo chama e usa a terminologia de carne, carne aqui se referindo a esse lado ruim, que milita contra a vida no espírito, por um lado nós queremos Deus, agradar o coração de Deus, vir à igreja, ler a palavra, orar, buscar o Senhor, mas do outro lado, querendo nos destruir, querendo nos derrotar, querendo nos detonar, existe a natureza corrompida, natureza pecaminosa, o que Paulo chama aqui de carne, mas irmãos, através da vida no Espírito, você pode ser livre de toda e qualquer derrota na sua vida, amém? Amém? Inclusive o pecado, a Bíblia diz que o pecado, ele tem nas ele nos assedia. Se não é pecado, são embaraços que essa vida nos impõe, que fazem nos tropeçar. Sabemos que somos pecadores e carecemos da glória de Deus, por isso precisamos estar conectados com Deus, vivendo na unção de Deus, buscando o Senhor, porque existem três níveis de vida nessa terra. E a pergunta para mim e para você, que tipo de vida você tem vivido? Que nível você está? De vida. Primeiro nível de vida, é o, são aqueles que não têm o Espírito de Deus. Fala comigo, aqueles que não têm o Espírito de Deus. É o que Paulo está falando aqui, mas pastor, quais são as características daqueles que não têm o Espírito de Deus? A Bíblia diz que eles vivem, na carne, ou seja, vivem, sem o Espírito Santo, e a sua mente é centrada, nas coisas da na carne, nas coisas erradas, naquilo que desagrada a Deus, eles quebram a lei de Deus, constantemente, eles não estão nem aí para Deus, eles não levam as coisas de Deus a sério, por não ter essa natureza divina, que quando você tem ela, sim, você se incomoda ao pecar, e brota no seu coração uma tristeza para arrependimento, se você não tem o Espírito de Deus querido, você vai levando as coisas, a carne, essa natureza corrompida, vai atropelando tudo, e por você não ter o Espírito Santo, a sua mente é centrada em todo o tempo, nas coisas da carne, vamos ver o que são as coisas da carne, abra comigo meu querido, em Gálatas 5,16, 5,16, 16, o que são coisas carnais, ou quais são as obras da carne, o que é que, se eu fizer, vai desagradar o coração de Deus, e é um sinal perigoso de morte espiritual e de que eu estou andando num caminho mau na minha vida. Gálatas 5,16. Olha o que, que a Bíblia diz aqui, digo porém: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, são as duas naturezas, se degladiando dentro de mim, querendo uma querendo me derrotar, e outra querendo me dar a vitória, para que não façais que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei, aqui, se referindo à lei do pecado, a lei que nos inclina, né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha a primeira palavrinha aqui, prostituição. Irmão, prostituição aqui não é de vender o corpo na esquina, não é isso. Está falando de relações sexuais ilícitas. Ou seja, mulher com mulher, homem com homem, homem com mulher, fora do casamento. Prostituição primeiro pecado que é carnal, que faz parte da natureza corrompida, e que se você não abandonar esse pecado, estiver se relacionando fora do, do contexto do casamento, meu irmão, minha irmã, você está andando por um caminho de morte espiritual, talvez você nem tenha o Espírito de Deus, então toma cuidado com isso querido, tem gente que sabe, hoje nesse mundo moderno, eles pensam que, ah, todo mundo faz, ah, né, as novelas ensinam a mídia, querido, não A prostituição é a imoralidade É o sexo fora do contexto do casamento É obra da carne Segundo, impureza Pureza não precisa nem explicar Lascívia, que é um desejo impuro Descontrolado na vida da pessoa Idolatria, não preciso nem explicar, vocês sabem Feitiçarias, inimizades Que são brigas, porfias, confusões ciúmes, iras, discórdia começa a bater boca e não se conserta, não se reconcilia, dissensões começa a fazer partidarismo daqui dali, grupinhos aqui assado cozido, facções, invejas, bebedices. Eu procurei saber o que é essa palavra bebedice na Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, o dicionário de grego fala de intoxicação ou seja, qualquer tipo de droga, qualquer tipo de vício, que destrói o corpo e intoxica você, isso é bebedice, na Bíblia, uma palavra no grego, mete, ou embriaguez, aquele que gosta de encher o caneco, isso é a obra da carne, se você continuar nessa vida, você vai viver em eterna derrota irmão, você não vai conseguir viver a vida na sua plenitude, a vida abundante que Deus prometeu para você, glutonarias, glutonarias são orgias, farras, na antiguidade se faziam procissões noturnas, com, com, onde as pessoas ficavam bêbadas, sabe, jantavam, comiam, vomitavam tudo para fora aquilo que comiam, em homenagem a um Deus falso chamado Baco, Deus do vinho, e muitas pessoas entram nessa enrascada, ah, eu quero viver, eu quero aprontar, eu quero curtir a vida, toma cuidado meu irmão, você está se deixando levar pela carne, e está destruindo a tua vida espiritual, se você a tem, né? estamos vendo a característica daqueles que não têm o Espírito, então toma cuidado meu irmão, quem vive na carne só pensa em fazer coisa errada, a sua mente está centrada nas coisas da carne, e no final desse trecho querido, falando invejas, bebediço, capítulo... Versículo 21, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, a Bíblia diz, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, amém? Ou seja, quem fica fazendo essas coisas e não abandona esse pecado, continua fazendo coisas erradas, todo esse tipo de pecado que nós falamos, você está se deixando... Dominar pelo pecado E está se tornando escravo do pecado Tudo aquilo que te domina Que você não tem controle Perdeu o controle Se deixa dominar, dominou você E você se torna escravo Do pecado Tem muita gente que fala, ah eu sou livre Eu posso fazer o que eu quero Mas meu irmão, se você está debaixo Do grilhão do pecado Se o pecado tem te derrubado, destruído Meu irmão, você é escravo dele escravo, tudo aquilo que você não consegue dominar e te domina, você se torna escravo daquilo, então aqueles que não têm o espírito, que é o primeiro nível de vida, eles estão mortos espiritualmente, a Bíblia diz, ou seja, ele tem até vida física, ele vive, ele tem um corpo, ele vive nessa terra, mas na verdade ele é um moribundo espiritualmente falando, é um defunto, um ambulante, porque não tem vida com Deus, ele pode até ser moral diante da sociedade, pode até ser religioso, mas o seu coração está longe de Deus, porque ele não tem a vida de Deus no seu interior, não tem o um Espírito de Deus, quem não tem o um Espírito de Deus, não tem nada, está morto espiritualmente, amém? A Bíblia fala de três tipos de morte, o primeiro tipo de morte é, é a morte espiritual, que é isso que nós estamos falando aqui. São aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente porque não nasceram de Deus, não ainda, sabe, dentro dos seus espíritos estão mortos, não tem vida espiritual, não tem vida com Deus. segundo tipo de morte na Bíblia é a morte física, é o que normalmente a gente conhece de morte. Quando vai num funeral, vai enterrar alguém na família, um ente querido, né, uma pessoa, você vê ali um corpo... Meu irmão, isso é morte física E existe um terceiro tipo de morte Que é a morte eterna Essa é a pior de todas as mortes E meu irmão, aqueles que não têm o Espírito de Deus Eles estão mortos espiritualmente Vão um dia morrer fisicamente E vão morrer eternamente Serão banidos da presença de Deus Por toda a eternidade Meu irmão, que tipo de vida você tem levado? Será que você tem tido uma vida espiritual? Será que a vida no Espírito está dentro de você, a vida de Deus? Terceira característica, daqueles que não têm o Espírito de Deus, eles estão em constante guerra com Deus, e isso tira a paz deles, por quê? Porque a carne, essa natureza pecaminosa, se rebela contra a verdade de Deus, eles lutam constantemente com a sua consciência, com a sua mente, com o seu coração, não consegue dormir direito, Sabe por quê? Não tem paz dentro do coração, estão fazendo coisas erradas, a sua mente e o seu coração estão em guerra com Deus, porque estão se ferindo, se machucando através de pecados que não estão sendo abandonados. Querido, o pecado é a chaga do coração. Fala comigo, o pecado é a chaga do coração. Ou seja, é a doença do coração do homem se nós não tratarmos com seriedade o pecado, ele pode, é igual, é igual, é igual uma ferida, se você não tratar ela, não limpar, não, não, não dar as medicações necessárias a ela, ela pode ir crescendo, te infeccionando, destruindo todo o teu corpo, mutilando o teu corpo e causar até a morte, assim é o pecado na vida das pessoas, a carne se rebela contra toda a vontade de Deus, contra toda a verdade de Deus… E ela não se submete à lei de Deus. As pessoas que não têm o espírito de Deus, elas são assim. Elas não se submetem à palavra, elas não obedecem à palavra. Elas não estão nem aí para a palavra. Elas ainda ridicularizam as coisas de Deus, chamam os crentes de louco, chamam a gente de fanático, fundamentalistas e tal, isso aquilo. Meu irmão, quem não tem o espírito de Deus, estão em guerra com Deus, a Bíblia chama de inimigos de Deus, eu quero ser amigo de Deus, e você querido? Amém. Então viva no Espírito de Deus, amém? amém? Quem não tem o Espírito de Deus, está em constante guerra, consigo mesmo e com Deus, vive em derrota, quarta característica daqueles que não têm o Espírito, eles não podem agradar a Deus, por mais que façam uma de coisas, religiosas, cerimônias, vão vão em tal igreja, isso, aquilo, vão, fazem isso, aquilo, acendem isso, aquilo, fazem um monte de ritual, cerimonial, o que for, jamais vão agradar a Deus, é o que a Bíblia diz, porque para se agradar a Deus, é necessário viver no Espírito de Deus, amém? Esse tipo de pessoa não está nem aí para Deus, não busca a glória de Deus, e nem lhe obedece, não obedece a Deus, esse é o primeiro nível de vida. Se você está nessa condição, meu irmão, busque urgentemente a salvação de Deus. E Deus quer te salvar, te conduzir a uma nova vida que Ele planejou para você. Amém? Segundo nível de vida, aqueles que têm o Espírito Santo. E agora está falando para crentes. É o segundo nível, aqueles que têm o Espírito Santo. Está aqui em Romanos de 9 a 11 a Bíblia diz que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito Santo, é a evidência de que eles tiveram uma conversão genuína, ou seja, entregaram genuinamente a vida para Deus, e Deus está na vida deles, e a, a partir do momento em que eles se converteram verdadeiramente, nasceram de novo, o Espírito Santo veio sobre eles, e, foi, e fez da sua vida, do seu corpo, morada do Altíssimo, Amém? Amém? Levanta as mãos para os céus e fala assim, Aquele que tem o Espírito de Deus, espírito. É, santuário Deus vivo, é santuário do Deus vivo, É morada do Espírito Santo, é tem então, o seu corpo, Se torna casa de Deus, Olha que coisa tremenda, Dentro de você existe um poder tremendo, Uma força tremenda, Que a Bíblia chama de homem interior, que vai crescendo dia a dia, a imagem de Jesus Cristo, porque você tem buscado a Deus, procurado levar as coisas de Deus a sério, e isso é a garantia, ou seja, a presença do Espírito Santo numa pessoa, é a garantia de que ela é de Cristo, como é que Deus vai saber no dia do arrebatamento, quem é dele e quem não é? Primeiro que Deus sabe de tudo, né? Deus é onisciente, mas a Bíblia diz que o, a garantia, ou seja, o penhor, a marca, o selo, que identifica quem é crente, quem é não, quem não é crente, é a presença do Espírito Santo dentro dele. Queria de que maneira você tem tratado o Espírito Santo? Você pode estar cheio do Espírito Santo, você pode entristecer o Espírito Santo, ou você pode apagar o Espírito Santo. Espírito Santo, uf, vai embora de você. Que nível espiritual você está? Cheio do Espírito? Espírito Santo triste? Ou Espírito Santo apagado? Toma cuidado. Pastor, mas como é que eu vou saber isso? A maneira como você lida com o pecado, a maneira como você trata as coisas de Deus, vai definir o nível espiritual que você tem. Isso é espiritualidade. Estamos ontem numa reunião de homens falando sobre isso. Quem é espiritual não precisa ficar fazendo macaquis. Não precisa ficar mostrando por outro que ele tem dom, que ele é isso, que ele é aquilo. A espiritualidade flui de maneira natural. Amém. Amanhã nós vamos ter um seminário sobre vida profissional e espiritualidade. Aqueles que fizeram as suas inscrições tem a vaga garantida. Quem ainda não fez, agora só no próximo. 120 inscritos lá na chácara amanhã às 8 horas, vai ser tremendo, seminário sobre vida profissional e espiritualidade, quem é espiritual não precisa ficar mostrando nada para ninguém, as pessoas vão ver a sua espiritualidade, amém? Porque o Espírito Santo está em você, Ele gera a vida de Deus, e a Bíblia diz lá em Gálatas, vira lá em Gálatas 5:22 olha o que a Bíblia diz aqui, Quais são as características da pessoa que tem o Espírito Santo de Deus? Gálatas 5,22. A Bíblia diz, mas o fruto do Espírito, ou seja, aquilo que externa na vida da pessoa, aquilo que é, aquilo que se revela na vida da pessoa é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, ou seja, a pessoa só quer fazer o bem para, para o outro, não o mal, bondade, ou seja, uma pessoa. Boa, porque a bondade de Deus está nele, Ele exerce a bondade de Deus sobre as pessoas também, Fidelidade e mansidão, E domínio próprio, Pessoa que se controla, Olha essa última característica, Domínio próprio, Se tem algo na sua vida, Alguma área que você não domina irmão, Isso te domina, E te escraviza, Você é escravo dessa área, Você é escravo dessa situação, você está andando por um caminho horrível, se arrependa, ainda é tempo, Deus está disposto a te perdoar, meu irmão, lembre-se, aquilo que eu não domino, me domina, e eu me torno escravo daquilo, toma cuidado com a sua vida espiritual, e a Bíblia diz, contra estas coisas não há lei, não há condenação, você está na vida com Deus, e aqueles que têm o Espírito Santo, tem essa garantia, que no final de tudo, Deus vai dar a vitória, quem toma posse dessa palavra? Talvez você está lutando, travando uma batalha tremenda, no seu interior, lá fora, nos seus negócios, com alguma dificuldade, alguma luta, meu irmão, se você tem o Espírito de Deus, a Bíblia diz a nós, que no final de tudo, nós seremos libertos de toda e qualquer derrota, e nele, em Jesus Cristo, através do Espírito, nós teremos a vitória, você terá a vitória, está passando por uma dificuldade financeira, às vezes na sua empresa, no seu negócio, meu irmão continua perseverando, ora mais que nunca, ora meu irmão, coloque em oração, clame a Deus, peça ao Senhor, precisa de uma porta aberta, ora a Deus, nós temos um pai, que vai nos dar vitória, que vai nos ajudar, se tiver que mudar de ramo, muda, não tem problema, Deus estará contigo, em toda e qualquer situação, a não ser que você esteja fazendo coisa errada, aí Deus está fora, ah pastor, mas se eu mudar de trabalho, se eu mudar de, de segmento, meu irmão, Deus estará contigo, em toda e qualquer situação, amém? Deus só não está contigo no pecado Na coisa errada, aí Deus está fora Aí você vai cair com a cara E bater a cara e vai se ferir Se machucar terrivelmente Então meu irmão Entenda que o que te espera É um glorioso triunfo No Senhor A Bíblia diz no versículo Volta lá para Romanos Versículo 18, eu acho lindo desse trecho Romanos 8, 18, a Bíblia diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós, ou seja, aquilo que você está passando de luta, de dificuldade, de problema, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, você recebe essa palavra meu irmão? internamente dentro de você, produzindo características de Deus, de Jesus, trabalhando no seu interior, aumentando a tua dependência de Deus, os frutos do Espírito, você crescendo no Senhor, em meio à dificuldade, à luta, ampliando a tua vida em Deus, e não só isso, externamente também, Deus vai manifestar a sua glória, nós fizemos isso semana passada, oramos por esse menino, ele estava à beira da morte uma criança que estava, o médico falou, dentro de 24 horas, se não se alterar, Deus vai ter que fazer um milagre, dentro de 24 horas, e Deus ouviu a oração da sua igreja, amém irmãos? Deus é um Deus que ouve a oração do justo, Deus ouve a oração do seu povo, e o que nos espera é um glorioso triunfo no Senhor, a nossa leve e momentânea tribulação, de ficar sofrimento, Nesse tempo presente, ou seja, hoje, agora, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Você está passando por dificuldade? Apegue-se a Deus mais do que nunca. É hora de buscar Deus mais do que nunca. Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós. Momentos às vezes, a gente, às vezes que a gente sente até de frieza espiritual. É hora de buscar Deus. É hora de se conectar à fonte eterna de amor, à fonte eterna de poder, à fonte eterna de luz que ilumina o nosso caminho. A nossa leve e momentânea tribulação. Não há de se comparar com aquilo que nos aguarda na glória. Amém, irmãos? Esse é o segundo nível. Aqueles que têm o Espírito. E existe um terceiro nível ainda mais poderoso mais maravilhoso, que eu e você vamos entrar em Deus, a partir dessa noite em nome de Jesus, Amém. levanta as mãos para os céus e fala, eu vou entrar Amém. no terceiro nível terceiro. De, vida de vida para a glória de Deus, pastor, mas qual é esse terceiro nível? São aqueles que o Espírito o tem, olha a diferença, o segundo nível é aqueles que têm o Espírito de Deus, Terceiro nível é aqueles que o Espírito de Deus os tem. Amém? Quem tem o Espírito no original em grego significa a palavra pneuma. Ou seja, Espírito de Deus, sopro divino. Mas aquele que o Espírito, que, que o espírito os tem, ele se transforma num nível superior espiritual. Ele se transforma no grego num, numa pessoa que se chama pneumáticos, ou seja, alguém, em que o Espírito Santo, governa a vida dele, e o conduz a uma vida de vitória, amém? Deus quer te conduzir a esse terceiro nível, o nível em que o Espírito de, de Deus, vai te ter por completo, sem reserva, sabe, você não vai ficar com picuinha, ah, Deus, mas, é, eu só vou deixar o Senhor me tomar, se o Senhor fizer isso e isso, pare, sem é infantilidade, sem é maturidade, entregue-se ao Espírito Santo de Deus, deixe Ele governar a sua vida, deixe Ele fluir dentro de você, Ele é o Espírito de vida, é o Espírito Santo que nos traz, a vida plena e abundante que Deus prometeu para nós, se você quer ter uma vida de felicidade, uma vida de vitória, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, todo crente tem o um Espírito Santo, mas nem todo crente é cheio do Espírito Santo olha a diferença todo crente tem o pneuma o sopro de Deus, o Espírito mas nem todo crente se transforma em pneumáticos aí vem até o pneu né a palavra pneu vem disso de sopro, de ar pneu pneuma, sopro de Deus Espírito Santo Espírito Pneumático é alguém que é governado pelo Espírito Santo de Deus, ele é dirigido ele tem esse Espírito de Vida e esse Espírito de, Santo de Deus, aqui em Romanos, ele também fala que ele é um Espírito de Morte além de ele ser um Espírito de Vida porque ele nos dá a vida de Deus ele é um Espírito de Morte mas como assim pastor, morte? porque ele mortifica a tua carne, amém? ele destrói, ele leva para a cruz a tua natureza corrompida, ele mortifica todos os dias, o clamor que existe dentro do teu corpo, dentro dessa natureza corrompida, que se chama carne, natureza adâmica, que quer pecar, ele mortifica tudo isso, por isso ele é um espírito de morte, espírito de morte da carne, ele mortifica os, os feitos do corpo, ele mata todo dia os desejos pecaminosos, que combatem com a vida de Deus dentro de nós, existe uma batalha travada todos os dias dentro do seu coração, amém? E cada decisão sua, vai definir quem é o vencedor, se é a carne, ou se é o Espírito, se vai agradar a Deus, ou se vai desagradar a Deus, e se tornar pecado, se vai arrebentar com a tua alma, vivendo uma vida carnal, pecaminosa, ou se vai construir e edificar a tua alma, vivendo no Espírito, crescendo em Deus, que tipo de vida você tem levado, meu irmão? Será que o Espírito te tem? O Espírito de Deus também é o Espírito de adoção. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus por adoção. O único filho genuíno de Deus é Jesus Cristo. Que a Bíblia diz que era o unigênito do Pai, o único gerado mas através da cruz se tornou o primogênito, entre muitos irmãos, amém? o primeiro de muitos gerados, de uma nova geração de homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, marcados pela glória de Deus, Jesus era o único e agora se tornou o primeiro dentre muitos irmãos, por causa da cruz, da morte, da ressurreição Ele é nosso Pai Deus Pai é nosso Pai Jesus Cristo é nosso irmão mas entenda que nós somos filhos por adoção, por causa do novo nascimento. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Pastor, mas o que significa isso? Significa que tudo aquilo que pertence a Deus, também é seu. Amém? Paulo fala a nós, tudo é vosso, diz o Senhor. Tudo que é de Deus, também é nosso, cabe a nós, é nossa responsabilidade. Tudo que é do Pai, também é nosso. Tudo que é de Jesus também é nosso. Tudo que é importante para Deus é importante para nós. Tudo que é importante para Jesus deve ser importante para nós também. Nós somos herdeiros de Deus, herdamos a salvação, herdamos a vida eterna, herdamos a natureza divina, que eu falei para vocês, que é essa vida no Espírito, uma vida vitoriosa. Tudo que é do Pai é nosso. Glória a Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Então por que você está se preocupando tanto com a vida financeira, às vezes com a tua provisão, a Bíblia diz que o Jeová, Deus, é o Jeová Jireh, aquele que vai cuidar de você, de toda a provisão da sua casa, faça a sua parte, seja diligente, trabalhe, lute, batalhe, mas Deus vai cuidar de você meu irmão, esse é o espírito de adoção, nós temos um pai, você pode levantar todos os dias, levantar as mãos para os céus e falar, Abba Pai, tantas palavras, a, a expressão Abba no original, a palavra aramaica, que significa paizinho, pai, papito em espanhol, pai, papai, eu estou aqui, os judeus até hoje fazem isso, quando você vê um molequinho judeu, ele olha para o papai e ele não fala, pai, father, se tiver inglês não, ele fala, Abba, ou seja, meu amado papai para chamar a atenção do pai e a bíblia diz que nós não temos espírito de temor dentro de nós de escravidão, mas nós temos um, um espírito que clama dentro de nós, Abba pai, vamos treinar todos juntos, levanta a mão para o céu e fala assim obrigado senhor porque eu tenho um paizinho celestial amoroso o Abba, pai, o Abba Pai, o meu Papai, meu Papai do Céu, amém irmãos? Amém. você está passando um momento de luta, de dificuldade, para tudo, dobra o joelho no chão, levanta as mãos para os céus e fala, Abba Pai, a Bíblia diz que o Espírito geme dentro de você, clamando a você, esse clamor, Abba Pai, você tem um Pai, e é um pai, que tudo aquilo que ele tem, é seu, por isso nós somos ricos, não estou falando de riqueza material, estou falando de riqueza em todas as áreas, riqueza espiritual é a maior riqueza, é a maior herança que você pode deixar nessa terra, riqueza espiritual, nós somos ricos, abençoados por Deus, porque a maior riqueza dessa terra, nós temos, é o Espírito Santo de Deus, que clama dentro de nós: "Aba, Pai". Amém, irmãos. E por último, aqueles que o Espírito tem, tem um espírito que nos direciona. E aí, amados, nós não andamos errantes, não andamos confusos, não estamos perdidos, não! Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia a Bíblia diz que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus, e quem tem o Espírito Santo de Deus é guiado pelo Espírito, será que você tem deixado o Espírito Santo guiar a sua vida? Esse é o segredo da vida vitoriosa, nas suas decisões, nas suas escolhas, em tudo aquilo que você faz, nas suas programações, nas suas atividades, será que o Espírito Santo tem a vez dele ali? nas decisões, na tua casa, na tua família, será que o Espírito Santo tem guiado você, amado? O Espírito Santo é aquele que nos guia, a palavra no hebraico é paracleto, paracleto, ou seja, alguém que caminha do nosso lado, que segura no nosso braço, e nos conduz no caminho de vida eterna, amém irmãos? Será que você tem deixado o Espírito Santo guiar a tua vida? Só esses que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, só esses, diz Paulo, são filhos de Deus. E a Bíblia também diz que esse Espírito que nos guia, que nos dá a vida de Deus, sabe que mortifica a nossa natureza a corrompida, a carne, que nos faz filhos adotados e amados por Deus, da mesma maneira que Jesus, porque é Jesus quem faz a diferença na nossa vida ele testifica o nosso coração, de que nós somos filhos de Deus, é necessário você ter a certeza da sua salvação, meu irmão, a Bíblia diz que aqueles que têm o, fi, o Espírito Santo de Deus, esse Espírito testifica no nosso coração, de que nós somos de Deus, será que você é de Deus? Será que você tem a plena certeza da sua salvação? Será que às vezes você não tem a mentalidade como a maioria das pessoas? Ah, pastor, eu vou viver a vida toda torta, eu sei que Deus é bonzinho, no final da vida ele vai fazer algum negocinho ali, ou os meus parentes vão acender umas velinhas, fazer determinadas ritualísticas lá, e aí Deus é bacana, é amor, é bondoso, e aí tudo vai dar certo no final. Meu irmão, quem está morrendo nessa condição, ou debaixo desse engano, está mal, para não dizer outras, outras palavras perdido Deus não se deixa zombar Deus não se deixa escarnecer é necessário viver uma vida vitoriosa, aqui agora, hoje é tempo de vencer Jesus escreveu dentro do seu coração você nasceu para vencer você não é igual aquele chinês que foi encontrado na rua que tem tatuado no seu corpo nascido para perder nascido para derrota você é um fracassado, não! a Bíblia diz que em Cristo, você é mais do que vencedor, que a nossa leve e momentânea tribulação, dificuldade sofrimento, não há de se comparar com a glória que nos está aguardada. e Jesus está voltando meu irmão, se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados, e eu quero que a glória de Deus se manifeste na minha vida, e você meu amado, e ela se manifesta através das dificuldades, dos problemas, das adversidades, do sofrimento. É ali que Deus trabalha conosco. Não é que Deus tem prazer nisso, não. Deus não é sádico, não. Não, não é. Só que a vida nos impõe isso. Ou a gente, às vezes, se mete em rascada e acaba entrando em sofrimento e dificuldade. São as intempéries da vida. Mas em toda, todas elas, como disse o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porquê? Porque tu estás comigo, e as últimas palavras de Jesus, é isso que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, vai para o finalzinho do versículo, capítulo 8 de Romanos, versículo 31, para nós encerrarmos, olha o que, que Paulo fala que cheio do Espírito Santo, Romanos 8,31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, amados, se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que o pecado vai te derrotar, o diabo, as dificuldades, as lutas, a Bíblia diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, se referindo a Jesus aqui, antes por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas olha que coisa tremenda, será que aquilo que você necessita, Deus vai te negar? Não, se Ele não poupou nem o filho dEle, aquilo que realmente você necessita, aquilo que realmente, claro que não, Deus não promete luxo, ostentação, é, coisas egocêntricas, não, está falando de necessidades, de realidades, daquilo que nós necessitamos, daquilo que nós precisamos, isso Deus promete, sobre a tua vida, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pula para o 37, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala, nele, em Jesus, somos mais do que vencedores. Porque Ele nos amou. Ele te amou querido, Ele te ama, Ele te ama, Ele está com você em toda e qualquer situação só não no pecado, como eu falei, porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, eu não sou escravo do pecado, nem você meu irmão, eu não fui chamado para ser derrotado, eu fui chamado para ser mais do que vencedor, você não nasceu para ser derrotado, não nasceu para perder. Você nasceu para vencer. Nascidos para vencer. É o que Deus escreveu dentro do teu coração. Isso é ser liberto da derrota. E lembre-se dos três níveis: primeiro, aqueles que não têm o espírito. Se você está nessa condição, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Venha correndo para os braços do Pai. Segundo nível, aqueles que têm o espírito já é bom, bacana, legal, mas Deus tem um terceiro nível superior, o pneumáticos, aquele que o Espírito o tem, amém? Entregue-se completamente ao Espírito Santo de Deus, e você será mais do que vencedor em toda e qualquer área da sua vida, vença o pecado, abandone o pecado, a Bíblia diz que quando nós confessamos o pecado, ele é fiel e justo, para nos perdoar de toda a iniquidade, o pecado precisa ser confessado e abandonado, para que o verdadeiro perdão nasça sobre a nossa vida, e nós sejamos livres da escravidão, daquilo que nos domina, daquilo que tem nos feito escravos, você nasceu para ser livre, livre no Senhor, liberto de toda derrota e de todo o mal, amém? Viva no Espírito Santo de Deus Deixa Ele tomar a tua vida Busque as coisas do alto E aí a sua vida será tremendamente abençoada Feche os seus olhos, sentado como você está Coloca a mão no seu coração agora Senhor, em nome de Jesus Nós estamos aqui diante da tua palavra Senhor, nós sabemos da milita que oh Deus, da luta que existe Da milícia, daquela batalha travada todos os dias dentro do nosso coração, por um lado ó Deus a carne tenta nos derrubar, nos destruir, nos derrotar, mas ó Deus, aqueles que nasceram de Deus, compartilham da natureza divina, Senhor que essa natureza divina, que o teu Espírito Santo tome controle da nossa vida, ó oh Deus, não nos fazendo tropeçar mais no pecado, cambalear na fé, ou nos desviar do caminho eterno, como disse o salmista, Senhor, vê-se em mim algum caminho mau, e guia-me de volta ao caminho de vida eterna, Senhor, eu me coloco diante do Senhor, juntamente com os meus irmãos, aqueles que nos ouvem pela rádio, pela internet, ó Deus, faz uma obra linda na nossa vida, queremos ó Deus, ser tomados pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito nos tenha, nas Suas mãos, Ele nos guie, em toda a verdade, em aquilo que agrada o coração de Deus, destruindo todo o mal que nos assedia, toda a área e qualquer... A ação maligna no nosso interior, na nossa vida, Pai, todas as bases legais que foram dadas aos demônios, todas e qualquer trevas espirituais que existem no nosso interior, que tem dado acesso a Satanás na nossa vida, nós quebramos, destruímos, desfazemos, em nome de Jesus, que a luz da Tua verdade brilhe soberana no nosso coração, restaurando a nossa vida, Pai, e nos fazendo, Pai, pessoas iluminadas, abençoadas, tomadas e cheias do Teu Espírito Santo, Senhor restaura a Tua noiva, restaura a Tua igreja, transforma as nossas vidas, muda o que tiver que mudar, Senhor, no nosso coração, na nossa vida, precisamos de Ti Senhor, faz essa obra linda no nosso interior, e nos restaura, segundo o Teu querer e a Tua vontade, em o nome de Jesus, amém, amém. e amém, amém irmãos? Amém. Quantos querem ser tomados pelo Espírito Santo de Deus? Amém. Deixa o Espírito Santo te tomar, deixa Ele te guiar, deixa Ele te conduzir, a vida fica mais fácil dessa maneira, e a felicidade e a vitória vão vir sobre a tua vida, amém? amém. Dê um abraço ao irmão que está do seu lado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus,